0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Viime jaksossa kerroin, miten Little Lavin avulla mun oma tajunta räjähti auki, ymmärtämään, että olin elänyt elämääni kyseenalastamatta juuri mitään. Toisaalta samoin aikoihin oli melkein joka kääntessä alkanut tulla kokemuksia ja tietoa asioista, joista mä en ollut koskaan kuullut mitään aikaisemmin. Mä kävin muun muassa hevosavusteisen psykoterapian kurssin pelkiassa, Siitä mä puhuin viime kauden viimeisessä jaksossa, kun mä kerroin Kapia-nimisestä viisaasta tammasta. Mä kävin myös eläinkommunikaatiokurssilla, mikä oli omalta osaltaan monella tapaa järkyttäväkin kokemus. Siitä mä puhun varmaan lisää vielä joskus. Lisäksi mä sain käsiini Path of the Horse-dokumentin, jonka katsominen mursi viimeisetkin muurit, jotka olin rakentanut huolella ympärilleni. Sitä kautta mä tulin tietoiseksi ja lähdin myös lukemaan erilaisia kirjoja ihmisistä, joilla oli aivan erilainen lähestymistapa hevosiin. Klaus Hemfling, Linda Kohanov, Karolin Resnick ja Mark Rashid oli siitä elokuvasta jäänyt varsinkin mun mieleeni ja mä ahmin kaiken näiden ihmisten tuotannon niin nopeasti kuin mä pystyin. Mä kattelin netistä videoita ja näin, miten nämä ihmiset olivat hevosten kanssa aivan ennennäkemättömällä tavalla. Mä tajusin, että mä olin oppinut olemaan hevosten kanssa aivan erilailla, sillä kaikki hevosten kanssa oleminen perustui mun kohdalla siihen, että mä ratsastin niitä, tai liikutin niitä jollain muulla tavalla. Mä olin kuvitellut kaiken sen olevan jotain suurta luottamusta, ja että meillä oli jotenkin hyvä suhde tai jotain. No toki joidenkin kanssa se suhde oli ollut syvällisempi. Mä mietin soksia ja andiaamoa ja sitä, miten mä olin niitä hoitanut ja laittanut ja taluttanut ja juoksuttanut ja tietenkin ratsastanut. Olihan siinä väliin mahtunut hetkiä, että mä olin pysähtynyt niitä vähän silittelemään tai olemaan niiden kanssa. Mutta mä voin kertoa, että niitä hetkiä mitattiin sekunneissa. Olinko mä todella pysähtynyt tutustumaan siihen hevoseen itseensä, siis siihen eläimeen, joka oli kaiken sen tekemisen takana? Jos tarkasteltiin ajallisesti sitä mun hevosten kanssa viettämää aikaa, Kuinka paljon siitä kuluu ratsastukseen ja juoksuttamiseen tai asioihin, jotka suoraan liitty näihin, kuten hoitamiseen ja kuntoon laittamiseen? Oli pakko myöntää, että suurin osa. Etenkin silloin, kun ratsastettavana oli useita hevosia päivässä. Silloin hommaa tehtiin kuin liuku hihnalta. Nyt olin kuitenkin tullut tietoiseksi tästä uudenlaisesta tavasta olla hevosten kanssa. Tämä asia kiehtomua, mutta mä tajuun nyt, että edelleen sen taustalla oli kuitenkin aika väärälaiset motiivit ja odotukset. Se johtui ehkä siitä, että ei mulla ollut hajuakaan siitä, miltä kaikki näyttäisi, jos se olisi erilaista. Tai ehkä mulla oli ajatus nimenomaan siitä, miltä se näyttäisi, mutta ei miltä se tuntuisi. Mutta miten mulla olisi voinut ollakaan siitä mitään ajatusta? Se on vähän sama asia, kuin yrittää selittää, millaista lumi on ihmiselle, joka ei ole koskaan sitä nähnyt tai siitä edes kuullut. Luntakin on niin monenlaista. Me suomalaiset todellakin se tiedetään. Se oli kuitenkin selvää, että mä halusin epätoivoisesti luoda jonkunnäköisen suhteen litulaviin, joka olisi erilainen kuin se suhde, mikä mulla oli tähän mennessä sen hevosen kanssa ollut. Tämä tamma oli luikerrallut kaikessa hiljaisuudessa ja kaikesta kenkuilusta huolimatta suoraan mun sydämeen. Mua ei kiinnostanut enää mikään muu hevonen. Vaikka mun eteen olisi tuotu joku superratsu, mä varmaan vaan kohauttanut olkiani ja kääntynyt katsomaan, minne tuo musta tamma oli mennyt missä se oli, mitä se teki, mitä se ajatteli ja tunsi. Mä ilmoitin kaikille muille ihmisille, paitsi Lilon omistajalle, että mä ehtisin enää ratsastaa heidän hevosiaan, koska kummallin tallilla mä halusin vain olla Litulavin kanssa. Onneksi sen omistaja oli asiasta äärimmäisen ilahtunut. Mä olin jo jonkun aikaa ratsastanut Litulavia kaksi-kolme kertaa viikossa, joten asiat ei juuri muuttunut ajankäytöllisesti tämän omistajan kannalta. Mä en myöskään halunnut rahaa tästä ratsastuksesta enää, koska se tuntui väärältä. Ja mä ajattelin, että jos tämä omistaja maksaa mulle, hän voi myös päättää siitä, mitä mä teen hevosen kanssa. Me tehtiin sopimus, että hän edelleen maksaisi mulle ratsastustunneista pienen korvauksen, mutta sitä vastaan mä saisin olla ja tehdä hevosen kanssa niin paljon kuin halusin, ja ihan mitä vaan mä halusin. Täytyy tässä vaiheessa sanoa, että mun suhde Litulavin omistajan oli hyvä, niin hyvä kun se pystyi olemaan siinä tilanteessa, jossa me oltiin. Hän oli hyvin erilainen ihminen kuin mä, perinteisiin nojautuva, tosi vanhollisen kasvatuksen saanut henkilö. Ja vaikka meidän ikäero ei ollut kuin ehkä kymmenen vuotta, jos sitäkään, me oltiin todella erilaisista maailmoista kotosin. Mä tiedän, että tälle naiselle oli uskomattoman vaikea tehdä asioita, joita muut ei tehnyt. Esimerkiksi kuolaimettomilla suitsilla ratsastaminen oli häneltä todella suuri suoritus – ja vaikka hän itse sanokin ja tiesi, että niiden suitsien myötä hän vihdoin pystyi ratsastamaan tätä hevosta ilman jatkuvaa pelkoa ja pystyi myös edistymään ratsastajana, hän silti aika ajoin, kertomatta mulle, laitto hevosen suuhun kuolaimet ja lähti ratsastamaan. Mä sain kuitenkin aina selville, että hän oli tehnyt näin, koska nämä kokeilut ei yleensä päättynyt hyvin, vaan hän joutui vaaratilanteisiin Litylavin kanssa. Mä käytin tästä kädevääntöä jatkuvasti. Mä yritin kaikin voimin olla niin diplomaattinen kuin mä pystyin, mutta tunteisiinhan se meni, koska joskus omistajan toiminta, enkä mä nyt puhu vaan näistä suitsista, rikko sitä luottamusta, minkä mä olin vaivalla saanut rakennettua hevosen kanssa, tai minkä hän oli myöskin vaivalla saanut rakennettua hevosen kanssa. Ja sen katteleminen vierestä oli mulle sydäntä raastavaa. Koska jossain vaiheessa mä menin itse kiihkeesti litulavin puolelle, enkä mä voinut ymmärtää, miksi omistaja tehnyt samaa, Mä uskon, että omistajalla on tästä tarinasta aivan oma versionsa. Hän varmasti koki olevansa hevosen puolella, mutta hänen laatikkonsa, se laatikko, mistä mä puhuin viime kerralla, oli siinä vaiheessa niin paljon pienempi kuin mikä mun laatikkoni oli koskaan ollut. Joten me ei vaan voitu olla ihan samaa mieltä monestakin asiasta. Mutta ehkä tätäkin mä vielä puran tässä podcastissa joskus, mä en tiedä. Mutta näin sivuhuomautuksena, että vaikka mitä tapahtui, mun piti aina muistaa, että Litulav ei ollut mun hevonen, ja tämä asia paino monesti vaakakupissa, tai ainakin siihen saakka, kunnes Litulavista vihdoin tuli muun vuosien päästä. Mutta takaisin tähän mun ja Litulavin tilanteeseen. Mä päätin ensimmäis kertaa elämässäni, että mä lähtisin viettämään aikaa hevosen kanssa ilman mitään agendaa. Kuulostaa hienolta, eikö? Näitä asioita voi tietysti päättää, mutta ei mulla ollut aavistustakaan siitä, miten vaikeeta tämä tulisi olemaan. Kaikki hevosten kanssa oleminen mun elämässäni siihen mennessä oli perustunut tekemiseen. Joten ajatus siitä, että mä osaisin yhtäkkiä lopettaa kaiken tavoitteellisuuden, sulkea kaikki mun toiveet ja odotukset mun mielestäni, olla tekemättä yhtään mitään, edes hetken ajan, oli näin jälkeenpäin ajateltuna ehkä suurin vitsi ikinä. Vois kuvitella, että oleminen ei olisi vaikeeta, mutta kyllä se vaan on, etenkin sille nelikymppiselle suorittajalle, joka mä silloin olin. Mä osasin kyllä saada hevosia tekemään vaikka mitä, mutta mä vaan olisin niiden seurassa. Mulla ei todellakaan ollut aavistustakaan siitä, mihin mä olin ryhtymässä. Mutta Litulav tulisi mulle kyllä aika nopeasti sen näyttämään. Kuten mä sanoin aikaisemmin, mä olin katellut videoita netistä, ja osa niistä oli tehnyt muhun suuren vaikutuksen. Etenkin se, miten Klaus Hempfling vaan juoksi vapaana olevan hevosen kanssa ja sai tämän hevosen kokoamaan ja suorastaan tanssimaan hänen kanssaan, oli herättänyt mussa kunnioitusta. Mä haaveilin, että mä kykenisin samaan. Mä näin jo sieluni silmillä, kuinka litullav heräisi henkiin, ja juoksis mun vierellä harja huulmuten ja sen hienoa ravia väläytellen. Kuinka kaikki ihmiset mykistyneenä katsois, miten mahtava yhteys meillä oli toisiimme, kuinka me suorastaan luettiin toistemme ajatuksia. Okei, okay. huomaat sä, mihin ansaan mä putosin jo ennen kuin mä olin päässyt aloittamaan. Mun ego, muistatko, mä mainitsin sen jo ensimmäisessä litulavista kertovassa jaksossa. No, se samainen Euroopan kokonen ego oli katsokaas hypännyt jo valovuosia siitä hetkestä eteenpäin. Ja puno jos vaikka mitä suunnitelmia siitä, miltä tämä kaikki niin sanottu hevosen kanssa oleminen näyttäisi. Koska sehän pitäisi näyttää joltain. Ja mielellään sen piti näyttää hienolta, koska mitään ei voinut tehdä ilman, että sitä voisi näyttää jollekin muulle. Mieluiten siitä voisi vielä jotain videota laittaa vaikka nettiin, niin että kaikki näkisi, miten taitava mä olen. Joo, näinhän se menisi tuumasta toimeen. Että näin ne kaikki ne ajatuksineni, toiveineni ja odotuksineni lähdin sitten lainausmerkeissä olemaan litullavin kanssa. Opettamaan sille, että muhun voi luottaa. Mä mietin pitkään, että miten mä aloittaisin ja mä päätin, että mä veisin hevosen maneesiin ja päästäisin sen siellä vapaaksi. Mä valitsin maneesin paikaksi ihan siksi, että siellä saisi olla rauhassa ja kukaan ei näkisi, mitä me tehtiin. Tää kertoi jo aika paljon siitä, mikä oli tää meidän niin sanotun olemisen lähtökohta. Tärkeää oli, ettei kukaan näkisi sitä. Siis siltä varalta, että se ei näyttäiskään oikeastaan miltään. Tai pahempaa vielä, mä en osaisi sitä tehdä. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä tiesin varmaan jotenkin alitajuisesti, että mä pystyis rentoutumaan, jos muut ihmiset näkis meidän puuhat. Mä osasin vain kuvitella, mitä nämä ihmiset puhuisi mun selän takana. Ja jotenkin mua itseäkin hävetti, että tässä sitä nyt oltiin opettelemassa yhteyden luomista hevosen kanssa tekemättä mitään. Siis olinko mä seonnut ihan täysin? Ketä mä oikeasti ajattelin huijaavani tällä kaikella? Mitä jos tästä ei tuliskaan yhtään mitään? Mua ahdisti, koska mä en osannut myöskään enää palata takaisin siihen pisteeseen, jossa mä olin ollut aikaisemmin. Siis siihen pisteeseen jossa mä olin ollut autuaan tietämätön tästä kaikesta. Oli siis pakko jatkaa eteenpäin, vaikka se tuntukin siltä, kun olisi etsinyt valokatkaisia säkkipimeessä. Näiden kaikkien tunteiden ja ajatuksien kanssa mä siis vein litullavin maneisiin maneesiin ja päästin sen siellä vapaaksi. Se oli ollut mulla aikaisemminkin vapaana maneesissa. Joskus ratsastuksen jälkeen mä olin päästänyt sen piehtaroimaan tai sateisena päivänä, kun hevosia ei laitettu ulos, Mä olin laittanut Litullavin maneesiin ulkoilemaan sillä aikaa, kun mä itse esimerkiksi puhdistin sen varusteet tai hoidin jonkun muun hevosen jalkoja tai jotain. Ajan käytön maksimointia sekin. Mutta nyt tarkoituksena oli jäädä sinne maneesiin itse ja viettää aikaa yhdessä ja rakentaa luottamusta. Mulla ei ollut aavistustakaan siitä, miten se tapahtuisi. Mutta mä olin varma, että tästä se lähtisi jotenkin muodostumaan. No, voitte varmaan arvata, mitä mieltä Litulla oli tästä kaikesta. Kun mä päästin litulavin irti, se käveli niin kauas musta kuin se pääs ja käänsi mulle takapuolensa. Maneesin toisessa päässä, siis siellä pelottavassa päässä, oli iso ovi, joka oli kesäsin auki. Siitä ei kuitenkaan päässyt ulos ilman, että avasi hevoselle puisen portin, joka oli laitettu siihen tietenkin niitä hevosia varten. Litulava käveli hitaasti sinne portille, sinne pelottavaan päähän ja jäi seisomaan sinne. Se, että se valitsi mennä sinne kaikista paikoista, oli erikoista, mutta mä en tajunnut vielä sillä hetkellä, mitä Litullav sil tarkoitti. Se katteli peltojen yli pitkälle metsän rajaan. Mä jäin seisomaan maneesin ovelle. Mitä nyt? Mitä mun pitäisi tehdä? Koska jotainhan tässä on tehtävä. Eikö? Hevon ei ollut näkevinäänkään mua. Mä kävelin sen perässä maneesin toiseen päähän ja menin seisomaan sen viereen takaportille. Litullav huokas ja huomioimatta mun olemassaoloani mitenkään, käveli pois. Se meni jälleen niin kauas, kun se pääsi musta. maneesin kauimmaiseen nurkkaan ja käänsi mulle taas takapuolessa. Mä jäin seisomaan sinne takaportille, ja se tunne, joka valtasi mun koko kehon, oli todella vaikea kestää. Se oli eräs mun hevosuraani kovimpia hetkiä, sillä mä tajusin sillä hetkellä, että tämä hevonen ei halua olla mun kanssa missään tekemisissä. Itse asiassa se halusi olla mahdollisimman kaukana musta, jos olisi päässyt kauemmaksi, se olisi epäilemättä mennyt. Enkä mä uskonut, että tämä hevonen oli ainoa hevonen, joka ajatteli musta näin. Mä muistin, kuinka mä olin nähnyt siinä Path of the Horse-elokuvassa tämän saman tapahtuvan myös Stormi meille, joka oli sen leffan tehnyt. Mä en usko, että kun mä näin sen siinä leffassa, mä tajusin, että mulle itselleni kävis myös näin. Tai miltä se tuntuisi. Sitä riittämättömyyden tunnetta ja sen määrää ei voi kuvailla. Sitä häpeää. Raivoakin ja epätoivoa. Mä halusin vaan huutaa, että kertokaa nyt joku, mitä mun pitää tehdä. Koska kai tätä niin sanottua olemistakin voidaan tehdä jotenkin. Miten mä saisin tämän hevosen luottamaan muhun itseeni niin paljon, että sä haluaisi olla mun kanssa. Porkkanalla mä sain litulavin mun luokse. Mut heti kun se oli syönyt porkkanat, sä halusi pois mun luota. Mä lakkasin Tuomasta sille porkkanoita näissä tilanteissa. Mä en halunnut, että se on mun kanssa siksi, että mä lahjon sitä ruualla. Mä jatkoin kuitenkin sitkeästi näitä harjoituksia. Mä veillytin lavin ja olin sen kanssa siellä. Mä aloin myös istua sen kanssa tarhassa. Koska mä en osannut vaan olla, mä luin ja sitten mä aloin myös piirtää ja kirjoittaa näinä hetkinä. Mun oli jotenkin saatava purettua mun tunteita ja ajatuksia, koska ne oli välillä suorastaan ylivoimasia. Kun sä oot koko elämässä vaan tehnyt ja tehnyt, on aika raastavaa yrittää pysähtyä ja vaan olla. Päähän siinä meinas räjähtää. Mä voin sanoa, että on oikeasti yksi vaikeimpia asioita, mitä mä oon tehnyt, mutta myös tärkeimpiä. meni viikkoja ja mikään ei muuttunut. Little ei halunnut olla mun kanssa. Se ei luottanut muhun. Mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että jos saat ikinä yrittänyt samaa hevosten kanssa ja et ole onnistunut, tai sä oot vaikka yrittänyt jotain muuta, joka on vähän verrattavissa tähän, kuten nyt vaikka meditointia, ja kokenut epäonnistuneessa siinä. Ei kannata luovuttaa vaan siksi, että et saa sitä tehtyä niin kuin sä luulet sitä tehtävän, tai miten sä oot nähnyt tai kuullut muiden sitä tekevän. Mä oon nyt oppinut tässä vuosien saatossa, että on tärkeää tietää, millainen tyyppi sä itse oot, ja millä se oma mieli saadaan rauhoitettua. Joku voi istua ja meditoida tuntikaupalla tosta vaan. Tai no. Okei, okay, ei ehkä tosta vaan, mutta tajuutte mitä mä tarkoitan, Ja jollekin toiselle se on ihan mahdoton ajatus ja vaatisi ihan yli-inhimillisiä ponnistuksia kyetä siihen. Mulle itelleni rauha löytyy esimerkiksi hitaan liikkeen kautta. Ja siinä mä kykenen vaikka tunninkin tai sitä pidempäänkin harjoitukseen, jossa mä vaan silloin tällöin joudun palauttamaan mun mielen takaisin siihen hetkeen, siihen ajatuksien väliseen tyhjiöön, joka meditoinnissa on keskeistä. Mä oon löytänyt itselleni sen oman tavan olla myös hevosten kanssa läsnä ja sydänyhteydessä niihin. Ja se todellakaan ei ole sitä, mitä mä ehkä silloin aluksi kuvittelin sen olevan. Tässä välissä pitää myös mainita, että tämä oleminen ei todellakaan ollut ainoa asia, mitä tapahtuu mun ja Litulavin välillä tässä vaiheessa. Litulava asuu Karsinassa ja pääs ulos joka päivä vaan neljäksi tunniksi. Se siis tarvitsi liikuntaa ja mä edelleen ratsastin sillä ahkerasti. Samaan aikaan mä aloin myös tehdä sen kanssa asioita maasta käsin, mikä oli sille täysin uusi konsepti. Mä toin siihen tekemiseen mukaan positiivisen vahvisteen. Mä opettelin uudelleen, nyt todella huolella, merkkiäänen käytön ja namipalkan. Se oli litolaville tajunnan räjäyttävää selkeästi. Mä aloitin niin, että se oli vapaana ja sai lähteä tilanteesta pois, jossa halus. Kun se ensimmäistä kertaa tajus, että se voi omalla käytöksellään vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, Litulavin ilme oli näkemisen arvoinen. Se sai todennäköisesti ensimmäistä kertaa elämässään valita ihmisen kanssa haluaako se osallistua. Se selkeästi halusi, ainakin hetken, mutta sitten se lähti aina pois, se tuli kyllä uudelleen takaisin, lähteäkseen taas pois. Mä luulen, että sen piti kokeilla sitä pois lähtemistä monta kertaa, koska se ei ollut koskaan aikaisemmin saanut valita pois lähtemistä, vaikka se olisi silloin halunnut. Ja nyt kun se sai, se hitaasti myös alkoi valita paikalle jäämisen. Mutta siinä välissä piti taas aina välillä kokeilla, mitä tapahtuisi, jos se lähtisi. Ja mä uskon nyt näin jälkeenpäin, että se, ettei mitään tapahtunut silloin, kun se lähti, vahvisti meidän välistä luottamusta tosi paljon. Mä olin miettinyt pitkään, minkä asian mä opettaisin litulaville ensimmäisenä positiivisen vahvisteen avulla, ja mä olin päätynyt askartelemaan puolimetrisestä puukepistä ja pyöreästä sienestä kosketuskepin, jota hevosen tuli koskettaa nenällä. Kun se kosketti sitä, se kuuli äänimerkin, ja äänimerkin jälkeen tulisi ruokapalkka. Little lavin ilmeet, kun me lähdettiin tätä tekemään. Mä en niitä koskaan. Mä näin, miten paljon se mietti sitä, mitä siinä tilanteessa tapahtui. Saanko mä oikeasti ajatella itse? Saanko mä lähteä pois? Entä jos mä teen väärin? Mitä tapahtui, jos mä en kosketa tota keppiä? Jos mä en halu ottaa osaa? Joskus silmeni koko juttu tunteisiin, etenkin kun mä nostin niin sanotusti kriteeriä. Aluksi kepin päätä kosketeltiin vaan sen naaman korkeudella, oikealla ja vasemmalla ja edessä. Mutta kun mä nostin ensimmäistä kertaa keppiä korkeammalle, homma meni tunteisiin. Mä näin, että Lilo halusi koskea sitä keppiä, mutta se ei vaan jostain syystä pystynyt siihen. Se juoksi tilanteesta pois ja kävi laukkaamas maneesia ympäri muutaman kierroksen pukitellen ja revitelle. Sitten se tuli takaisin ja koski keppiä ja huokasi syvään, kun se kuuli naksautuksen ja sai naamin. Mä en tiedä, mitä sen päässä liikkui, mutta mä näin, miten vaikeaa sille oli tilanteet, joissa sen piti yrittää jotain uutta. Pelkäskö se, että jos se tekisi virheen, sitä rangaistaisi? Näin mä itse tulkitsin nämä tilanteet. Mä toivoin, että se oppis luottamaan muhun, ettei sen tarvis pelätä, että mä rankasen. Ei enää ikinä. Viikot kulu ja silloin, kun me ei opeteltu positiivisen vahvisteen avulla asioita ja Lilo oli vapaana, se lähti edelleen pois mun luota. Se oli kuitenkin vähän sosiaalisempi, ja saatto kymmenen minuutin odottelun jälkeen tulla mun luo moikkaamaan mua. Mutta jos mä yritin saada sitä kävelemään mun kanssa vapaana, se seurasi kaksi askelta aivan maksimissaan. Ja sitten se lähti aina sen suuntaan kuin mä. Mä olin aivan epätoivonen. Mä olin niin haaveillut siitä, että mä juostais yhdessä vierekkään hevonen vapaana täynnä luottamusta. Mutta mä en saanut Little edes kävelemään mun rinnallasta kahta askelta. Hevosta ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Tässä vaiheessa on pakko tähän väliin sanoa, että eikö se ole huvittavaa, miten mä olin taas keksinyt jonkun tavoitteen, jonkun tekemisen, jota mä halusin hevosen kanssa tehdä. Näin jälkeenpäin katsottuna tämä on todella mielenkiintoista, että aina piti olla joku tavoittelemisen arvoinen asia. Että hevonen ei edes niinä hetkinä, kun me vaan niin sanotusti oltiin, ollut mun mielestä tarpeeksi. Aina mä vaan halusin silti lisää. Mä oon ihan varma, että jos se olisi kävellyt mun kanssa vapaana, mä olisin halunnut, että se juoksee mun kanssa. Jos se juossu, mä halun halunnut jotain muuta. Mun rima tälle hevoselle, ihan kaikille hevosille, nousi jatkuvasti. Mä olin tästä niin autoan tietämätön, että mulla ees oli mikään rima. Mut siellä se oli. allitajuisesti aina läsnä. Ja vaikka mä en sitä ite tajunnut, litulla tajus sen kyllä. Mä olin aika turhautunut. Mä kokeilin vaikka mitä. Välillä mä juoksin maneesissa itsekseni ja hevonen seisoi keskellä katelle mun puuhia... Mutta enimmäkseen mä vaan maleksin pitkin poikin manesia ja hevonen maleksi siellä myös, mutta kaukana musta. Oli meillä muutamia häviävän lyhyitä hetkiä, että me seistiin rinnakkain ja mä tunsin jotain yhteyttä, etenkin kun mä otin tavaksi istua siellä takaportin päällä ja katella peltojen yli. Mä luulen, että tässä vaiheessa mä ikään kuin vähän niin kuin luovutin. Mä ajattelin, että pidät tunkkiset. En mä osaa tehdä tätä olemista selkeästi oikein, joten olkoon. Lilo alkoi tulla sinne takaportille, mikä oli mielenkiintoista sekin, koska sehän oli se pelottava pääty maneesissa. Aluksi se aika kauaksi musta, ja seiso siellä portilla aika jännittyneenä, korvat kuunnellen ääniä. Jos ostaan kuuluu joku pienikin rasahdus, se lähti saman tien latomaan täysiin toiseen päähän maneesiin, jättäen muttaakse sinne pölypilven keskelle. Sitten se kuitenkin ravas kohtaa kasin, ja taas jäi seistä toljottamaan peltojen ylitse, Kunnes taas tuli joku ääni, joka sai sen säikähtämään. Lopulta tämä säikkyminen kuitenkin väheni ja loppui kokonaan, kun se huomasi, ettei sitä kukaan pidätellyt siellä pelottavassa päädyssä. Mä muistan, että mä mietin tätä paljon, sitä, että milloin Liloa pelotti ja milloin ei, milloin sen reaktio oli suuri ja milloin ei. Kun joku asia pelottaa, on tosi tärkeää, että sulla on siinä tilanteessa tunne, että sä hallitset edes jotakin. Tämä pätee siis ihmiseenkin. Esimerkiksi, jos sua jännittää ratsastaminen, mutta jos sä tiedät, että sä voit tulla tunnin aikana hevosen selästä alas tapahtu mitä tahansa, sua jännittää paljon enemmän kuin silloin, jos sä tiedät, että sä voit tulla sieltä selästä alas milloin tahansa. Se, että sulla on se vaihtoehto ja sä hallitset sitä vaihtoehtoa, sä päätät siitä. Se helpottaa sun oloa. No joka tapauksessa pian Liloa ei pelottanut siellä päädyslainkaan, siis ainakaan silloin, kun sille ei ollut varusteita tai ihmistä selässä tai ihmistä ees sitä hallitsemassa mitenkään. Itse asiassa, mitä suurempi välimatka sillä oli ihmiseen, ja mitä vähemmän varusteita, sitä vähemmän sitä pelotti, mikä siis kuvastaa tätä sen suhdetta ihmisiin. Jossain vaiheessa, siis todella pitkän ajan jälkeen, se tuli seisomaan myös mun lähelle. Siinä me sit seisti ja kateltiin kaukasuuteen, kunnes mä pilasin kaiken joko koskemalla litulavia tai ajattelemalla jotain ajatuksia, jotka rikkoi mun läsnäolon. Vaikka enhän mä sitä silloin tajunnut aina, sillä mä en tiennyt todellisesta läsnäolosta yhtään mitään, vaikka mun nelialkane opettaja siinä vieressä yritti mulle sitä ratakiskosta vääntää. Se oli vähän niin kuin suossa rämpinyt ilman karttaa. Mulla ei ollut hajuakaan siitä, teinkö mä mitään oikein ja mitä mun olisi pitänyt tehdä. Tapahtuuko jotain edistymistä? Ja jos tapahtui, niin miksi? Tämä oli mulle todella vaikea paikka, koska mä olin kuitenkin koko ikäni ollut taitava hevosten kanssa. Mä olin oppinut kaiken, mitä oli opetettu. Ja nyt sitten mä olin tässä tämän hevosen kanssa ihan aloittelija. Ei ole helppo olla aloittelija, mutta vielä vaikeampaa se on, kun sä oot luullut olevas asiantuntija. Sitten eräänä päivänä mä otin mun kuusvuotiaan poikani mukaan tallille. Tai oikeastaan mun oli vähän pakko ottaa mun poika sinne mukaan, koska mun mies oli silloin jossain matkoilla ja mä en löytänyt ketään mun poikaa vahtimaan, joten hän tuli mukaan. Me vietiin Lilo Maneesiin, ja mä sanoin mun pojalle, että hänen piti istua Maneesin nurkas tuolilla ja lukea kirjaa tai piirtää tai tehdä jotain, mä en nyt muista mitä. Mä vannotin mun poikaa, ettei siltä tuolit saanut lähteä pois, ei vaikka mitä tapahtus. Ja mun poika lupas pysyä sillä tuolilla. Mä päästin Lilon Maneesiin vapaaksi. Se vaelteli haistelemassa maata, pongaili varmaan kavereiden hajua niistä kohtaa, missä oli ollut kakkakasoja. Mun poika oli tyytyväisenä siellä tuolilla, joten mä kävelin hitaasti toiseen päähän maneesia, jäädessä toiseen päähän mun pojan kanssa, mutta vastakkaiseen nurkkaan. Mä työsin maneesin ison oven auki, sen sai helposti auki, vaikka portti oli kiinni, ja mä käännyin lähteäkseni takas sinne toiseen päätyyn. Juuri silloin mun poika, joka oli keksynyt jonkun jutun, jonka se halusi mulle näyttää, hyppäs pois tuolilta ja ähti tuleen mua kohti maneesin halki. Little Love, joka oli haistellut maata peilin luona maneesin toisella laidalla, nosti päänsä ylös ja kääntyi tarkkaavaisena kattomaan mun poikaa, joka matkas iloisesti hypelle mua kohti maneesin halki. Mun sydäntä kylmäs. Mä muistan sen tunteen vieläkin. Se oli kun joku ois kaatanut jäitä mun päälleni. Me takas sinne tuolille kulta, please, älä tu tänne, mä huusin mun pojalle paniikissa ja lähdin heti kiiruuttamaan tätä mun poikaa kohti. Mutta oli mua nopeampi. Salaman nopeasti se kääntyi ja lähti kävelemään reippaasti kohti mun kuusivuotiaasta poikaa, korvat hörössä määrätietosin askeleen. Mä näin, että mä ehtis väliin, vaikka mä juoksisin. Enkä mä halunnutkaan juosta, koska mä en halunnut, että hevonen ottaisi siitä itselleen virtaa. Mun poika, tuo valosa, ihana, elärakas lapsi, oli huomannut lähestyvän hevosen. Mun poika pysähtyi ja ojensi kätensä kohti Litulavia. Little Love, tämä valtavan kokonen puoliverinen, hevonen, joka oli purruja potkinut ja hyppinyt aikoinaan pystyy mun kanssa moneen kertaan, pysähtyi kunnioittavasti mun pojan eteen ja kumartui varovaisesti haistelemaan tämän pienen ihmisen käsiä. Äiti, kato! Lilo tuli sanomaan moi! Mun lapsi hihkas riemussaan. Ei pelkoa, ei epäluottamusta, ei mitään muuta kuin sen hetken nostamaa iloa ja onnea. Mä seisoin täysin halvaantuneena paikoillani. Mä en pystynyt edes hengittämään. Saati puhumaan. Mun poika kääntyi ja jatko kävelyä mua kohti. Ja niin jatko Lilokin, hienovaraisesti mun pojan vieressä. Pää alhaalla ja silmät lempeinä. Äiti, kato! Lilo kävelee mun kanssa. Mun poika nauru ja ojensi toisen käden uudelleen kohti hevosta, joka koskista turvalla ja jatko tyynesti mun pojan vieressä kävelyä. Ja vaikka tällä hevosella ei ollut päässä edes riimua, Näytti siltä, kun heidän välillään olisi ollut näkymätön riimun naru. Niin tiiviisti Little pysyi mun pojan vieressä, turpavaan sentejä senttejä mun pojan pienistä enkelikasvoista. Mun poika käyntyi katsomaan mua uudelleen, naama loistaen, mut rypisti sit kulmiaan. Äiti, miksi sä itket? Äiti, miksi sä oot surullinen? Ai mikskö äiti itkee? No ehkä siksi, että tässä on mun kuusvuotias poikani, joka ei tiedä hevosista, tuon taivaallista. Mutta ehkä sit kuitenkin näen mä kaiken, mitä pitääkin tietää. Ja hän tekee sen, mitä mä oon yrittänyt tehdä jo kuukausia. Äiti itkee, koska äiti on yhtäkkiä tajunnut, miksi tää hevonen ei kävele hänen kanssaan, vaan hänen lapsensa kanssa. Joka tekee sen vailla minkäänlaisia ponnisteluja, vailla mitään ennakkoodotuksia, odotuksia vailla minkään valtakunnan agendaa. Lapsen, joka on läsnä, vaan tässä hetkessä tämän ihanan eläimen kanssa. Joka on tarpeeksi. Juuri tässä hetkessä. Äiti itkee myös siksi, että hänestä tuntuu, kun salama olisi iskenyt häneen taivalta. Niin valtavalla voimalla hän on yhtäkkiä ymmärtänyt, että luottamus ei ole yksisuuntainen katu, vaan kaksisuuntainen. Että kun hän on vaan koko ajan miettinyt, miten saada tämä hevonen luottamaan häneen, hän on vallan unohtanut, ettei se asia mene ihan niin. Sillä myös hänen on luotettava hevoseen. Ja hän ei luota, ei sitten pätkääkään. Tämä oli käännekohta mun ja Litulavin suhteessa, tai yksi niistä monesta, mutta yksi suurimmista. Mä ymmärsin nyt ainakin järjellä ajatellen, mitä mä olin tehnyt väärin. Se, mitä näkyi niiltä kaikilta videoilta, joita mä olin YouTubista katellut, oli vaan se pinnallinen puoli asiasta. Se, mitä niissä hetkissä todellisuudessa tapahtui, oli jotain sisäistä ja näkymätöntä. Ei sitä voinut paljalla silmällä nähdä. Sitä oli myös vaikea opettaa tai oppia. Koska jokaisen tuli löytää se oma tiensä, ne omat demoninsa ja esteensä, jotka ylittää, ja muurinsa, jotka purkaa. Ja sillat, mitkä rakentaa. Mulle itelleni se tarkoitti sitä, että mun oli opittava muuttamaan mun omaa ajatteluani. Tultava pois sieltä tekemisen moodista, ja opeteltava vaan olemaan ja hyväksymään se hetki, miltä se sit näyttikin, täydellisenä. Ei mikään helppo tehtävä. Vieläkin mä oon sillä matkalla, ihan vaan tiedoksi. Lisäksi oli päästettävä irti odotuksista. Ja mä sanon nyt kokemuksen erittäin syvällä rinta-äänellä, että odotuksista irti päästäminen tällaiselle suorittaja personalle kuin minä on ehdottomasti yksi vaikeimmista asioista, mitä mä tiedän. Mä muistan esimerkiksi Little Lavin kanssa sellaisen tapauksen, että jossain vaiheessa, ja tää oli siis jo varmaan pari vuotta tämän kaiken jälkeen, mä kokeilin ratsastaa sitä naru ja ilman satulaa, vai olikohan se kaulanarulla narulla, mä en nyt edes muista tarkalleen, koska se tärkein, minkä mä tässäkin tapauksessa muistan, on se, että Little Love meni todella hienosti, siis aivan järkyttävän hyvin. Ja puolessa välissä tota ratsastuskertaa mä oikeasti aloin jo miettimään, että hei, ehkä mä voisin opettaa Little Lavin vaikka GP-tasolle näillä vehkeillä. Että oisko hei siistiä, jos nyt sittenkin voisi mennä sitä koulua. Mä oikeasti muistan tämän niin selvästi, koska mä olin jo tossa vaiheessa oppinut melkein ainakin, että jos oli olemassa joku, mikä pilasi Lilon kanssa kaiken, se oli se, että alkoi tällaisia odotuksia kehittelemään päässään ja punomaan niistä jotain tulevaisuuden visiota. Hevonen koki tämän todella paineistavana. Ja näinhän se sitten olikin. Seuraavan kerran, kun mentiin ilman satulaa sillä naruriimulla tai kaulanarulla, vai mikä se oli, se oli ihan totaalinen katastrofi. Ja mä tajusin lopettaa, kun hevonen alkoi taas mennä ihan lukkoon. Mutta tätä mä tarkoitan. Nämä asiat vie niin paljon aikaa, ja aina välillä stavaan palaa siihen lähtöruutuun aivan täysin. Siitä sitten seuraa hirveä morkkis ja itse että etkö sä pahvi nyt tajua tätä asiaa. Hevoset on kyllä niin kärsivällisiä, ja täytyy sanoa, että litulla oli ehkä se kärsivällisin tyyppi ikinä. Se varmaan mietti mielessään, että miten ton ihmisen pää voi olla niin kova, että kestääpä sillä kauan tajuta nämä jutut, mutta ei auta kuin jatkaa oppituntien pitämistä. Sitten vielä oli se juttu, että mun piti opetella hyväksymään tämä hevonen sellaisena kuin se oli eikä koko ajan miettiä, mitä siitä voisi tulla. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, etteikö voisi olla tavoitteita hevosten kanssa. Totta kai voi olla. Mutta pitää muistaa, että se hevonen, joka sulla on siinä sun kanssa, sun edessä, juuri sillä hetkellä, on se, kenen kanssa sun on oltava läsnä, eikä se tulevaisuuden täydellinen hevonen siellä sun mielikuvituksessasi. Jos sä koko ajan oot siellä tulevaisuudessa miettimässä, mitä kaikkea siitä hevosesta tulee, sä et enää läsnä tässä hetkessä, tai oot pahimmassa tapauksessa turhautunut ja pettynyt siihen hevoseen, joka on sun kanssa siinä nyt. Ajattele itse, jos saat vaikka lapsi ja et koskaan oo siinä hetkessä tarpeeksi. Et aina sun vanhempas sanoo, että ihan kiva, että sait kymppin tosta kokeesta. Mutta tavoite on se kymppi siinä todistuksessa. Ja kun sä saat sen kympin sinne todistukseen, sekään ei riitä, koska tavoite on, että saat kaikista aineista kympin, ja niin edelleen. Ne tavoitteet on hyvä olla olemassa, kun treenataan jotain, mutta niiden pitää olla tavallaan siellä taka-alalla sen verran, että me voidaan keskittyä tähän hetkeen. Joskus pitää olla hetkiä, jossa se, mitä on juuri silloin, riittää. Mä vasta vuosia myöhemmin luin tutkija Brené Brownin kirjan Daring Greatly, joka on käännetty suomeksi. Suomeksen nimi on Uskalla haavoittua. Siinä kirjassa, vai onkohan se itse asiassa sen kirjan jatko-osassa Rising Strong, Brené puhuu luottamuksesta ja sen rakentamisesta. Brené Brown ei ole hevosihminen. Hän on jo parikymmentä vuotta tutkinut ihmisten tunteita, kuten haavoittuvaisuutta, häpeää ja yhteenkuuluvuutta Houstonin yliopistossa. Ja mä en voi tosiaan suostella tämän ihmisen kirjoja tarpeeksi. Jos Englanti sujuu, niin hänellä on myös YouTubessa pari TED-talkia, joista toisessa taitaa olla jopa suomalainen tekstitys. Mä voin vaikka yrittää muistaa linkata, tän TED Talkin mun Facebook-sivuille, että voitte käydä sen katsomassa. Mä en ole ihminen, joka kauheasti idolisoi ketään, en ole koskaan ollut, mutta jos jotain täytyisi idolisoida, niin Brené Brown olisi kyllä mulle sellainen ihminen. Hänen työnsä on muuttanut ainakin mun elämäni ja yhä tänäänkin muuttaa sitä. Viimeksi eilen kuuntelin Brene Brownin podcastia. Joka tapauksessa Brown kertoo, että luottamusta rakennetaan pieni murunen kerrallaan, ja hän käyttää tästä sellaista kuulapurkkimetaforaa. Meillä on kuulapurkki jokaiselle ihmiselle meidän elämässä, ja heillä on myös kuulapurkki meille. Eli jos me ajatellaan mua ja litulavia, mulla oli siis litulaville kuulapurkki, ja sillä oli purkki mulle. Aina kun mä tein jotain luottamusta herättävää, Lilo laitto kuvitteellisen marmorikuulan mun purkkiin. Ja toisinpäin, kun Lilo teki jotain muun mielestä luottamusta herättävää, mä laitoin sen purkkiin kuulan. Nämä teot eivät ole mitään suuria tekoja, koska kuten Brené Brown sanoo, luottamusta rakennetaan murunen kerrallaan. Yksi kuula kerrallaan. Esimerkiksi, kun mä vein Lilon maneesiin ja annoin sen tulla sinne pelottavaan päähän vapaana, omaehtoisesti, siitä tuli kuula mun purkkiin. Samoin kun mä annoin sen lähteä sieltä pois, kun pelotti, taas kuula mun purkkiin. Näin siis luottamusta rakennetaan, pienien luottamusta herättävien tekojen kautta. Ja kun niitä kuulia on siellä purkista tarpeeksi, voi alkaa sanoa, että luotan tohon tyyppiin. Tietysti näitä kuulia voi myös ottaa pois sieltä purkista. Joskus voi tapahtua sellaisia asioita, että koko purkki kaatuu ja kuulat sinkoilee pitkin poikin. Silloin se joudut aloittamaan taas ihan alusta, yksi kuula kerrallaan. Toisaalta se prosessi on usein silloin nopeampi, tai ehkä vähän erilainen, koska sä tiedät jo etukäteen, miten niitä kuulia sinne toisen purkkiin voi saada. Ja jälkikäteen on helppo nähdä, että... Tämä kuulapurkki kaatu välillä oikein kunnolla Litullavin ja sen omistajan välillä. Ja tietysti mulle itsellenikin kävi pari kertaa niin, että kuulija kauhottiin sieltä purkista kyllä ihan koko kädellä, kun mä en tajunnut, mitä mä olin tekemässä. Tämä kuulapurkki-ajatus oli silloin auttanut mua Litullavin kanssa. Jollain tasolla mä tajusin kyllä, että mun piti olla sen luottamuksen arvoinen, mutta silloin mulla ei ollut kuitenkaan kovin konkreettista ajatusta siitä, mikä kasvatti tämän hevosen luottamusta? Koska mä ajattelin näitä tilanteita aina ihmisen näkökulmasta, en hevosen. Mutta onneksi litulla koko ajan opetti mulle siitä hevosen näkökulmasta lisää. Ensi jaksossa mä kerronkin erään tarinan, jossa koeteltiin meidän luottamusta ja jossa mä opin, että hevosen ajattelu on hyvinkin erilaista kuin ihmisen ajattelu, mitä tulee luottamukseen ja sen kasvattamiseen. Mutta vielä lopuksi takaisin tohon hetkeen, jossa mä pääsin todistamaan mun lapsen hevostaitoja Lilon kanssa. Mä en koskaan. Se oli yksi suurimpia suunnan näyttäjiä mun hevosurallani. Mä jouduin todella miettimään sitä, kuka mä olin ja mikä mun sisäinen maailmani oli ja miten tämä kaikki vaikutti litullaviin. Ehkä tärkein taito, mikä sulla voi ihmisenä olla, ei vaan hevosten kanssa vaan muutenkin, on itse reflektion taito. Se tarkoittaa siis sitä, että sä pystyt arvioimaan sun omaa toimintaa suhteellisen neutraalisti ja oppimaan siitä. Oppimisen ja kehittymisen kannalta tää on ehdottomasti se tärkein taito. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä oon siihen kyennyt. Muuten tästä ei olisi tullut yhtään mitään. Ja mä voisin edelleen varmaan siellä maneesi Sveitsissä hakkaamassa päätä seinään. Noina hetkinä mä myös muistin erään tapahtuman, joka oli tapahtunut vain muutamia vuosia aikaisemmin sokshevosen kanssa. Jos sä Soksin podcastin kuunnelussa muista muistat ehkä, että Soksilla löydettiin pahanlaatuinen kasvain sen hännäntyvästä, ja tämä kasvain levisi sitten syöpänä sen suolistoon, ja se lopettamaan. Soks oli se mun elämäni hevonen ennen litlavia, mutta silloin Soksin aikaan mun tietoisuus ei ollut vielä valmis sille kaikille, mitä se hevonen yritti mulle kertoa. Siinä Soksin podcastissa mä pohdinkin, että millainen suhde mulla olisi siihen hevoseen ollut, jos siinä tiellä ei solusta kaikkea suorittamista ja tekemistä ja vikelyskisoissa voittamista. Siitä suhteesta mä sain pienen näytteen aivan Soksin elämän lopussa, ja vaikka se koko juttu siinä tilanteessa tuntuikin uskomattomalta, sen merkitys ei oikeastaan avautunut mulle kuin vasta Litullavin kautta myöhemmin. Soks tosiaan lopetettiin eränä perjantai-aamuna, ja edellisenä iltana maalin tallilla viettämäs viimeisiä hetkiä tämän mun rakkaan nelijalkasen ystävän kanssa. Nämä hetket on kaikista soksin kanssa viettämistä hetkistä jäänyt mieleen varmaan mulle kaikkein parhaiten, ja nyt mä ymmärrän myös miksi. Ne hetket oli erityisiä siksi, koska niissä mä en halunnut tältä hevoselta enää yhtään mitään muuta kuin vaan olla sen kanssa. Mä tiesin, että seuraavana aamulla mä veisin sen klinikalle, jossa se lopetettaisiin. Ei ollut enää jäljellä mitään, mitä pyytää soksilta, mitä haluta siltä, paitsi lisää aikaa, mitä ei tietenkään ollut. Mä muistan, että mä harjasin Soksia ja ratsastelin sillä ilman satulaa ja riimupäässä ympäri tonttia, kunnes eräs mun tallikaveri kysyi, että haluaisinko hän ottaisi meistä kuvia. Hänellä oli nimittäin kamera mukana. Mä myönnyin ja me oteltiin vähän kuvia. Lopulta me päädyttiin ulkokentälle, koska mä ajattelin, että ehkä Soks haluaisi vielä piehtaroida viimeisen kerran. Siinä sitten oltiin ja Soks kävi piehtaroimassa ja sitten se tuli mua tuuppimaan, että hei ihminen, älä ole surullinen ja tylsä. Se kaikki suru ja pettymys ja pelko tämän hevosen menettämisestä ja se jännitys siitä tulevasta päivästä, se ajatus tulevaisuudesta ilman soksia, mutta toisaalta kiitollisuus kaikesta, mitä tämä hevonen oli meille antanut, kaikki se kiehu sisällä, ja mä lähdin vähän hetken mielejohteest juoksemaan, koska kuten mä jo tuossa vähän aikaisemmin sanoin, niin mä elän asioita mun kehon kautta hyvin paljon. Ja Soksan lähti heti mun perään. Se oli aina ollut hevonen, joka oli ensinnäkin tosi leikkisä, ja joka halusi ilmentää itseään sen kehollaan viimeiseen pisteeseen saakka. Puhumattakaan sit siitä, että se halusi myös ilmentää ihmisten tunnemaailmaa, asia, josta mulla oli vain pienen pieni aavistus siinä vaiheessa. Sen enempää ajattelematta tai harjoittelematta, ilman minkäänlaisia odotuksia tai toiveita, me juostiin ja leikittiin siellä kentällä yhdessä. Vähän niin kuin Klaus Hempfling, josta mä en silloin tiennyt vielä yhtään mitään. Nyt siinä Litulavin kanssa mä mietin tätä kaikkea, tätä tota hetkeä SOXin kanssa, että miksi se oli siinä hetkessä ollut niin helppoa ja miksi se oli niin vaikeeta nyt Litulavin kanssa. Ja kyllähän, jos tätä tarkastelee, alkaa ymmärtää asiayhteyksiä. Onhan se paljon helpompaa päästää niin monesta asiasta irti hevosen viimeisellä hetkellä kuin nyt tässä, kun me oltiin vasta aloittamassa meidän yhteistä matkaa. Ja tietysti nyt, kun mä tätä kaikkea pohdin, paljon, paljon viisaampana, Mä osaan myös vetää tästä yhtymäkohtia ihan sinne mun ensimmäiseen hevoskokemukseen telittiorin kanssa. Siihen, miten helppoa se oli ollut silloin 10-vuotiaana kouluttamattoman hevosen kanssa, joka oli ollut aikuisten kanssa niin vaarallinen ja kuriton. Se on jännä, kuinka palaset joskus loksahtelee paikoilleen, tai sä tajuat, miten kaksi tai kolmekin palaa liittyy toisiinsa, vaikka silloin tapahtumahetkellä sulla ei ollut siitä aavistustakaan. Joskus mä ajattelen, että hevosilla onkin sellainen kollektiivinen agenda meidän ihmisten varalle tai sellainen antiagenda. Mä sanon antiagenda, koska se tuntuu olevan aika lailla se päinvastainen agenda, mikä meillä ihmisillä on hevosille. Kun tulee näitä hetkiä, että joku hevonen näyttää sulle asian niin, että sä vihdoin sen tajuat, alkaa miettiä, että ai jaa, sitäkö se yksi toinenkin hevonen ja kolmaskin hevonen tarkoitti silloin kauan sitten. Että hevosilla on sellaista kollektiivista tietoa, jota ne kaikki jollain tasolla hiljaa tuo ihmisten tietoisuuteen ja on tuonut jo vuosisatoja. Ehkä se on hevosten hiljainen vallankumous, jonka tarkoituksena ei kuitenkaan ihmisiä syöstää vallasta, vaan opettaa meidät näkemään, että valtaa parempi vaihtoehto on astuminen syvempään yhteyteen meidän itsemme ja kaikkien elävien olentojen kanssa. Ehkä tähän on hyvä lopettaa tämä podcast. Tuntuu kyllä siltä, että nämä jaksot on jotenkin pysyvästi muuttunut hieman pidemmiksi kuin se puoli tuntia, joka mulla oli alunperin mielessä. Toisaalta mä en halua näitä tarinoita liikaa kahlita, vaan antaa niiden tulla ulos sellaisina, kun ne nyt tulee. Toivottavasti tämä jakso herätti sussa taas ajatuksia ja tunteita. Mulle itselleni tämä oli tärkeä jakso, koska tämä oli eräs Little parhaimpia opetuksia. Tai ehkä parhaimpia, vaan rakkaimpia. Ja sitä kautta myös vaikeimpia opetuksia. Ensi perjantaina taas uusi jakso. Todennäköisesti vielä tästä uskomattomasta mustasta tammasta. En mä tiedä, mä meneen vähän fiiliksellä näitä jaksojen aiheita. Siihen saakka mä toivon, että sä pysyt terveenä ja täysjärkisenä tästä koronaepidemiasta huolimatta. Ja muista ottaa hetkiä kiittää hevosia siitä, että ne on sun elämässä. Olipa ne sitten siinä missä kapasiteetissa tahansa. Moikka!